0: En dat dat heel bewust werd ingezet in, in misinformatiecampagnes om uh, ja, dingen te beïnvloeden. Uh, bijvoorbeeld, natuurlijk, weer uh, verkiezingen. Hoe dat dan in zijn werk gaat, en dat, is, ja, dat zijn dus afdelingen binnen de, Brussels, uh, Brussels, haha, de Russische inlichtingendiensten. <lacht> specifiek...
1: verspreking daar.
0: Ja, ja, inderdaad, want ondenkbaar is het zeker niet. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat je hierbij over het en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Deze week in Das Privé, Facebook rolt end-to-end encryption uit in zijn messaging-app en de Britse National Crime Agency gaat meteen huilen. Tegelijk zal Facebook je gegevens nog steeds gaan verwerken, zelfs als je de waanzinnige bedragen betaalt voor het abonnement, zo blijkt. De volgende Europese bedreiging van onze privacy, nieuwe wetgeving, die uh, doemt alweer aan de horizon, ditmaal vooral geviseerd op journalisten. Um, en natuurlijk hebben we nog gewoon een gewone dosis datalekken, autoriteitenacties, privacy pointers. En dit keer ga ik eventjes een klassieke podcast-teaser-actie uithalen. Want dit keer in de privacy pointers um, zit er iets leuks in. We gaan iets weggeven. En dat neem ik in de privacy pointers mee. Um, dus ja, moet je even blijven luisteren. Of je spoelt gewoon door naar het einde natuurlijk. Maar ja, dan mis je al de good stuff. Dus dat raad ik je niet aan. Um, wij gaan er meteen invliegen. Tim, je hebt iets meegenomen. Uh, ja, je weet, soms hebben wij van die datalekjes, dat, dat noemen we dan altijd van die gift that keeps on giving. In het Nederlands, cadeautje dat blijft geven. Kan misschien ook. Maar in ieder geval, 23andMe is er zeker zo eentje. Die, een van die online uh, plekken waar je een, een staaltje van je speeksel heen kunt sturen en dan krijg je een fantastische DNA-analyse terug. Waren gehackt, zat flink wat lek op en dat krijgt nog een staartje.
1: Ja, inderdaad, een redelijk groot staartje. 23andMe had uh, oorspronkelijk gerapporteerd dat er maar een tal individuen betrokken waren bij dat datalek. Um, minder dan 0,1% van de totale uh, ja, customer base. Dat ja, gaat over een aantal miljoen. Um, nu hebben ze daar toch enige nuance in gebracht, nadat ze uh, ja, zelf een forensisch onderzoek meer, meer uitgevoerd hebben. Um, we zijn gegaan van een tal tal individuen naar 5,5 miljoen mensen. En potentieel daar ook nog eens 1,4 miljoen uh, bovenop. Ja, um, ongeveer de helft van de 14 miljoen klanten die 23andMe nu heeft in hun klantenbestand. Hoe komt dat nu eigenlijk? Um, 23andMe, ja, je kunt daar je DNA natuurlijk naar opsturen. Um, je kunt er ook voor kiezen om informatie over je DNA en over je, waar je vandaan komt en dergelijke... Je kunt dat ook delen met andere mensen. Je kunt zeggen, van ik stel dat open en mensen waar ik dan een, een match mee heb, of een bepaald percentage van match, je ja, die, die kunt elkaar vinden op die manier. Dat kan leuk en interessant zijn voor bepaalde redenen, maar daar zit ook heel heel veel informatie achter, die dan ook in bepaalde facetten gedeeld wordt. Aanvankelijk zijn men van deze delen van het systeem en deze delen van onze data, die zijn niet getroffen. Nu komt men daarop terug en zegt van, van ja, nee, die zijn ook wel getroffen. Het frappante is, eigenlijk wist men dat al, want die data die werd al wekenlang aangeboden op het dark web door de ja. personen die de hack hebben uitgevoerd. Um, dus het is een beetje frappant dat StrangerTree en me eerst zegt van ja, maar 14.000 man is hierbij betrokken, terwijl dat al uh, een databank met 2 miljoen uh, mensen. Maar dat er een, een, een Joodse afkomst uh, uitge, uitgehaald kon worden, toch regio-matig, um, dat, dat dat dan al werd aangeboden op, op het dark web. Dus dat is jammer dat het nog altijd zo lang duurt voordat die bedrijven eigenlijk echt transparant zijn. rekening houden met het feit dat het heel gemakkelijk is om dat te herleiden tot een bepaalde datalek op het dark web.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Iets wat ja, natuurlijk. Uh, ja, het is de reden waarom ik al jaren geleden al zei van. nee, dat ga ik toch echt niet doen, naar dingen heen sturen. Ja, ja. Um, het is niet paranoia als het echt gebeurt, hè? Um, nee,
1: keer op keer blijkt dat.
0: Wat hebben we nog? Uh, en ik pak hem eigenlijk maar gewoon heel kort mee. Um, er is weer eens een Nederlandse claimsdichting. Nou, Dat is ondertussen de, de vierde die ik me nu zo even kan bedenken. Deze is dan Stichting Databescherming Nederland. Ik moet toegeven dat ik even niet zeker weet of dit een nieuwe is of een van de bestaande die er al was. Maar ze hebben een beetje een handje om voor iedere zaak er een nieuwe op te richten. Dus dit is de Stichting Databescherming Nederland, uh, want het is een Nederlands initiatief. En die gaan nu Adobe aanklagen. En je weet het, we hebben al uh, TikTok uh, die er een paar van zijn broek heeft. We hebben een paar van de grote jongens en Adobe heeft er nu dus ook eentje. Um, het zit hem hier over de... Ja, wat ze noemen de tracking software van Adobe. Want mm. Adobe plaatst tracking cookies op je computer... als je allerlei websites bezoekt. Ze noemen er een paar op van de Belastingdienst... van Tubi, van KPN. Ja, natuurlijk geen uh, kleine bedrijven. Uh, ook in de apps van Marktplaats... Uh, de buienradar en uh, een paar omroepen... is dat teruggevonden. Betekent dat ze daar dus natuurlijk dingen in verzamelen. Dat, wordt, dat komt dan terecht in de Adobe Experience Cloud... Um, ja, dat is een, een zoals ze dat natuurlijk ook bij Facebook en bij Google kennen, maar zo heet het dan bij Adobe, het platform waar bedrijven dan gerichter uh, advertenties kunnen aanmaken en uh, profieltjes kunnen samenstellen van dit zijn de mensen die wij graag willen dat uh, onze reclame zien. Dus claimstichting ziet er daar een overtreding in en die gaan dan nu, uh, ja, is natuurlijk de bedoeling, een hele hoop geld uitslepen. Um, we weten nog, de vorige claims zijn allemaal neergesabeld. De ene al wat definitiever als de andere. Uh, maar één bazaal punt waar het dus heel interessant is, doen, is dat hier gaan oplossen... is dat je eigenlijk dit soort dingen individueel moet doen. Omdat het hier vooral gaat over immateriële schade. En die moet je i- uh, individueel gaan vaststellen. Dus ja, hoe het deze claim gaat verlopen, uh, uh, we zullen zien. Maar ik wou hem in ieder geval even meegeven, die loopt dus ook. Um, wat heb ik dan nog? En dat is een beetje op het snijvlak van privacy-technologie... Uh, ...maar ik wil hem toch ook even vermelden... ...de AI Act is er... ...niet helemaal... Uh, ...er is een politiek akkoord... ...dat is niet hetzelfde als dat de wetgeving er is... ...dat betekent dat... ...het Europees Parlement... ...en de... uh, de Raad van Ministers... ...dat die een een gezamenlijk standpunt hebben bereikt... ...dat die uh, op een aantal van de... ...grote hete hangijzers... uh, ...samen hebben besloten... ...oké, hier gaan we wel uitkomen, dit moeten de krijtlijnen zijn... ...nou nu gaat die tekst echt finaal gemaakt moeten worden... Om je idee te geven, toevallig qua tijdlijn loopt dat redelijk gelijkaardig. De GDPR destijds uh, in december 2015 had men daar de, het politiek akkoord. En uiteindelijk is de finale tekst er in april gekomen. Uh, we is gepubliceerd in het uh, Europees Staatsblad. En de, ja, nu hebben we dus in ongeveer dezelfde tijd hebben die AI-tekst. Uh, dus die, die, dit ligt in de lijn der verwachting dat die finale tekst er dus ook in de komende maanden gaat zijn, zeg maar april. En dan is hij er eindelijk. Er zit toch wel wat aardig raakvlak in natuurlijk als we het hebben over verwerking persoonsgegevens, privacy, AI Act, zeker een interessante. Wat moet je weten? De finale tekst moet er dus nog komen, maar wat is misschien de belangrijkste die ik mee wilde nemen? Want er zitten heel veel compromisafspraken in waar de ministers van de landen het ene wilden en het Europese parlement het andere. Belangrijk punt van het Europees Parlement was, wij wilden gewoon een verbod op het gebruik van grootschalige gezichtsherkenning, biometrische verwerking uh, door AI-systemen. Dus uh, dat is er niet gekomen. Daar zitten uitzonderingen, de klassiekers, zware misdrijven, terrorisme, nationale veiligheid... Um, waarbij ik er als kanttekening bij moet zeggen dat bijvoorbeeld ook dingen zoals het inzetten van AI in militaire context. dat is sowieso al buiten scope van uh, afspraken mm-hmm. uit Europa. En dat wil de lidstaten lekker zelf blijven doen. Um, dat, dat, opnieuw, de echte details zullen in de finale tekst staan. Um, jammer dat dat eigenlijk dat verbod. nou ja, weet je, ik moet eigenlijk mijn woorden al een beetje wegen. Waarom zeg ik dat? Met dat ik daar zelf naar aan het kijken was en aan het bedenken was. zat ik me gewoon te bedenken. een geheel verbod. Dan sluit je zo'n gigantisch potentieel af van de inzet van technologie ook in de context van justitie, waar ik ook niet per se helemaal tegen ben. Uh, door dat gewoon echt in de vorm van een verbod te doen. Ja, dat is iets wat je er nooit door had gekregen, I guess. Waar de lidstaten ook heel duidelijk van zeiden. We hebben het nog in de vorige aflevering nog meegenomen hoe Frankrijk ondertussen ook al vuistdiep in gezichtsherkenningssoftware zit. En dan was heel duidelijk dat de lidstaten zeiden, dat gaan we gewoon niet afstaan. Um, dus de kunst zal om zitten in, in, in hoe breed zijn die uitzonderingen en hoe gaat het zich dan in de praktijk uiten. Dus daar moeten we even naar kijken. Um, mm-hmm. Maar goed, ja, ik denk, Tim, dat zul jij ook wel gezien hebben. In ons werk komen wij zo vaak in aanraking met AI. De AI Act is iets wat ik toch ook met mijn meer privacy-pet op echt wel aan het, aan het opvolgen ben.
1: Uh, ja, absoluut. En ook gewoon... Daar, dat is een beetje toekomstmuziek natuurlijk, maar dat is heel interessant om te kijken hoe dat, dat gaat evolueren. Is waar dat die... Uh, rol gaat komen te liggen op vlak van, van lidstaatelijk niveau van het toezichthouder van wie moet gaan toezien op het naleven van de AI-act, eens dat die dan er effectief is. Want bijvoorbeeld in Nederland heeft men al zo'n aparte directie opgericht die moet toezien op algoritmes en waar men zoal half neigt naar, ja, die gaan ook moeten toezien op AI. Mm-hmm. Um, en ook gewoon de facto, als het nu gaat over, mogen we artificial intelligence gebruiken of niet, los van een GDPR-context, heel vaak zijn het DPO's die die vragen krijgen nu en die daarmee geconfronteerd worden en die eigenlijk als een van de enige partijen binnen een organisatie af en toe is aan de wil trekken en zeggen, jongens, laten we dit even goed bekijken. Dus ik vind het heel grappig om te zien dat die evolutie op deze manier zich voortspeelt. Wanneer de DPO, althans nu voorlopig nog de facto, eigenlijk ook toezichthouder is op het gebruik van AI binnen organisaties.
0: Wat kan ik daar trouwens nog meegeven? Dat is ook iets wat relatief nieuw was. Is dat men, waar we hier in de privacy context hebben bij de European Data Protection Board. Waar alle privacy autoriteiten samen in vertegenwoordigd zitten. Maar dat is in die zin een veel minder formeel instituut. Um, er komt wel echt een Europees AI Office wordt opgericht. En waar je nog steeds op, op nationaal niveau... die moeten nationaal gaan toezien op de implementatie van de AI Act... Uh, heb ik, als ik kijk hoe het gepresenteerd wordt... het gevoel dat de European AI Office een krachtiger instituut gaat worden die uh, uh, bijvoorbeeld ook moet gaan toezien op alles wat met handhaving te maken heeft met wat ze dan noemen uh, general purpose AI models dus waar wij nu met de GPT-achtige uh, die large foundation models um, dat is iets wat dan echt bij de, die Europese toezichthouder komt te liggen dus in die zin gaat dat uh, hebben ze net één stapje vooruit gezet sinds de GDPR denk ik om ook Europees uh, qua handhaling te een te voorzien nu goed, uh, de komende jaren op te volgen wordt ongetwijfeld heel interessant er gaat natuurlijk sowieso mm. weer een soort implementatie periode inzitten. En we gaan ongetwijfeld hetzelfde zien als met de GDPR. Daar was ook twee jaar voorzien. En in die twee jaar gebeurde er bijna amper iets. Ik kan de bedrijven waar ik toen langs liep en zeiden van Goh, die GDPR gaat er maar alvast aan werken. Dat kan ik op één hand tellen. Um, dus dat zal hier ook al zijn. Maar uh, en misschien ook in die zin een, een Oproep naar de community, uh, als jij uh, nog zoekt naar een nieuwe richting om uit te gaan, maar je zegt van, goh, ik, ik wil wat nieuwe uitdagingen of mijn werk iets andere focus geven, reken maar dat rond die AI act en alles wat daaruit komt, dat daar ook weer allerlei uh, jobs rondgecreëerd oh, worden. Ja. En heel interessant natuurlijk. Um, en voor mensen van die... Fact, nu... ja?
1: Van fact dat ik daar nog over kan delen, Bart. Um, de IAPP, bij sommigen geliefd, bij anderen iets minder geliefd, die hebben al een... Um, Artificial Intelligence Policy Officer certificaat, dat ze in het eerste kwartaal van 2024 de allereerste examens van gaan laten uitvoeren. Uiteraard. Ook daar al, want die speelt daar heel hard op in, want daar zit ook gewoon grof geld te verzamelen. De IAPP als een van de organisaties heeft ook al erkend dat uh, AI Policy Officer in de toekomst wel eens een dingetje kan worden.
0: Ja, Als laatste uitstapje, want dat is al wat meer privacy professional hardcore, maar ik hoor uit verschillende hoeken veel kritiek op de IAPP, omdat die vol op de ai kar springen. En dat ja. privacy stukje, een beetje, like, uh, zoiets van, oh, dat hebben we nou wel uitgemolken, tijd voor het volgende. Um, we zullen <laughs> zien. Um, wij gaan eventjes door met uh, ja, Facebook, die eigenlijk. Ik bedoel, als is ik hier iets goed toe, moeten we het natuurlijk ook zeggen. Die hebben we aangekondigd we gaan end-to-end encryption nu eindelijk echt uitrollen in Messenger. Dat wordt, dat, dat wordt nu de standaard. Er um, zat al wel een tijdje aan te komen Dus ik is niet de eerste keer dat ze erover begonnen Maar nu is het echt zover En meteen kwam er een publicatie van de National Crime Agency Dat is in Groot-Brittannië uh, ja, Een van de, de entiteiten die toeziet op, op handhaving En die kwamen dus meteen met een publicatie over hoe uh, verschrikkelijk teleurstellend het wel niet was dat Meta besloten heeft om end-to-end encryption uit te rollen in Facebook Messenger. Uh, Want natuurlijk Tim, waarom is dat een gigantisch probleem? Aan wie moeten we denken? De kinderen. De kinderen natuurlijk. Want een hele belangrijke verantwoordelijkheid die ze hebben om kinderen veilig te houden op hun platform, die is niet langer mogelijk. En zij geven dus ook aan van ja, uh, hun rol om de kinderen te beschermen tegen seksuele misdrijven en uitbuiting, ja die wordt een stukje moeilijker omdat Facebook end-to-end encryption uh, toepast. Um, wat zij of die ze dan aanhalen van ja, wij, wij zijn op dit moment... En, ja, ze bedoelen het misschien wat breder dan het nu lijkt. Maar ze hebben in ieder geval ja, want wij zijn nu tot nu toe samen. Iedere maand beschermen wij zeker 1200 kinderen en 800 verdachten. Uh, en dat wordt nu ineens weer een stuk moeilijker. Uh, Meta heeft dat, eigenlijk, dat, dat werk gewoon volledig uh, in een risicopositie gezet, dat we dat niet meer gaan kunnen doen. En ja, zij concluderen dus eigenlijk gewoon dat uh, Facebook er nu voor zorgt door deze aanpassing dat, uh, kin, dat er meer kinderen misbruikt gaan worden. Um, de klassieke natuurlijk. Uh, wat ik nog grappig vond. Nou ja, nee, misschien een keer de term in deze context. Uh, wat ik nog interessant vond om eens een keer te zien in cijfers Weet nog dat wij toen we daar de vorige keer over hadden, ja, dat we dan wel eens zeggen van ja, als men al die berichten zou gaan bekijken, dan zit je eigenlijk voor die 0,05% van de mensen die neigingen hebben en die dingen rondsturen zit je 95,95% van de rest ook mee te sleuren um, zij komen zelf met cijfers deze National Crime Agency, waarin zij zeggen dat um, tussen de 680.000 en de 830.000 volwassenen in de UK, die vormen uh, zoals ze dan zelf zeggen, een bepaalde graad van risico voor, seksueel risico voor kinderen. En dan zeggen ze dat is ongeveer 1,3 tot 1,6 procent van de bevolking van de UK. Nogal een bouwde uitspraak om te zeggen, gemiddeld 1,5 procent van uh, de bevolking, dat zijn pedo's en die, moet, die, worden, die kunnen nu vrijer hun gang gaan omdat Facebook de boel gaat beschermen.
1: Ja, ik, uh, ik moet toch even dat ik wel een beetje schrik van die statistieken. Uh, de vraag is natuurlijk: ja, op wat zijn die statistieken gebaseerd? Want het uh-huh. zit natuurlijk wel in het voorbeeld van zo'n organisatie dat ze dat op die manier brengen. Dus ergens ja, is dat ook logisch dat ze, dat ze met de, de, zwaarste, uh, de zwaarste cijfers gaan uitpakken. Um, goh, ja, wat kan ik er nog van zeggen? Het is eigenlijk bijna altijd hetzelfde: hè? Het is, het is, er wordt iets, een, een privacy bevorderende maatregel toegepast. Men schreeuwt moord en brand, want kinderen uh, die gaan nu massaal gemisbruikt worden. Terreur gaat de pan uitswingen, drugscriminaliteit, die zijn feestjes aan het vieren en cocaïne aan het snuiven, want die hebben zoiets van, je, carte blanche. En zo wordt dat altijd gepresenteerd. En dan denk ik, oké, okay, m- misschien zit er een, een kruimel van realiteit en in die zin dat die organisatie het nu lastiger gaat hebben, of dat die andere middelen moeten gaan zoeken. Maar dan haal ik hetzelfde argument dan dat ik heel vaak aanhaal is... Het is niet omdat je iets op de, niet meer kan doen zoals je het altijd deed, he. dat je, dat ook betekent dat je job moeilijker wordt. Je kunt ja, altijd nog alternatieven dat, dat gaan zoeken. Gericht gaan om, werken vooral. is de oplossing hier, denk ik.
0: Ja, men, inderdaad. Men moet en, en, Inderdaad. Uh, ik pak mijn stokpaardje weer van de deur. Als iedereen met een bodycam zou rondlopen, dan, en die, die vast zit waar je niks aan kunt doen, die altijd opneemt. Ja, natuurlijk gaan heel veel dingen kunnen opsporen. Hier ook weer, als jij gewoon toegang krijgt tot iedereen zijn berichten, of iedereen zijn berichten worden gescand en op het moment dat daar iets gedetecteerd wordt, wordt dat doorgestuurd en kun je het gaan verifiëren. Ja, uh, inderdaad. Dat, dat was ongetwijfeld heel nuttig. Maar wat men gewoon moet accepteren is dat met hoe wij tegen communiceren, hoe breed verspreid dat is, hoezeer wij daarop rekenen, ook voor onze berichten die we uitwisselen, die binnen onze vrijheid passen, die misschien niet gesmaakt zouden worden, maar waar wij vrij zijn om daarover te kunnen praten, dat we dat willen beveiligen. En dat dus dat compromis van toegang hebben tot die berichten, of dat dat detectie zit, dat dat gewoon niet meer gesmaakt wordt. Dat de samenleving mm-hmm. nu heeft besloten van, ja, dat past niet meer. Dat is te breed. En je gaat naar andere dingen moeten kijken. En dat is wat ik altijd mis. Misschien ja, dat ik die berichten gewoon nog niet gezien heb, maar dit, dit, dit kun je toch ook op andere manieren gaan doen en je gaat toch op een andere manier moeten kijken om het op te sporen ehm um, uh ja, dat, dat, dat mis ik gewoon. Uh, dat, dat men op zijn minst is een beetje... En misschien ook vanuit de andere kant. Hè? Dat men zegt van ja, maar kijk eens. Ook bijvoorbeeld op Facebook. Dat ze zeggen, ja, maar op deze manier... Dit en dit en dit doen wij op dit moment. Wat ook wel helpt. Maar wij willen ook gewoon de andere... Ja, volgens de cijfers van de NCA... Uh, 98,3% van de mensen beschermen. Die uh, wel het... Uh, die niks te maken heeft met dit soort activiteiten. En dat blijft er altijd een beetje uit uh, ontbreken. -hmm. Nu, we hebben dan in die zin een beetje goed nieuws van Facebook en Meta. Ze doen iets goeds. Ze doen ook iets stouts. En dat heb jij meegenomen, Tim. De Sinterklaas is misschien voorbij, maar het is nog steeds uh, op het stoute lijstje kom je erbij als je dit soort dingen doet. Want je kunt nu betalen voor een abonnement. Heel klein fun fact. uh, Ik heb in de laatste bijeenkomst van DPO's, uh, is de proef op de som genomen? Uiteraard meteen een heel specifiek publiek natuurlijk, maar <laughs> uh, is de proef op de som genomen wie betaalt er voor een abonnement? En er was één iemand die aangaf, ik betaal voor een abonnement op een zaal van oh. 80 mensen, geloof ik. Uh, dus ja, goed, ze zijn er. Ik, ik bewondere ze in die zin ook. Ja, Absoluut. Ja. Gewoon geen Facebook gebruik is natuurlijk nog beter. Maar als je dan dacht, ik word dan niet meer getracked, dat blijkt dus niet helemaal te kloppen.
1: Nee, klopt. Heb ik, ik heb niet zo goed nieuws voor die persoon, want Meta heeft dat slim aangepakt. Hè? Ze hebben een beetje het narratief naar buiten gebracht, van ja, ofwel betaalde, en dan we je helemaal niet, of uh, je betaalt niet en je maakt gewoon gratis gebruik van het platform, en dan gaan we trekken zodat wij het platform ja, rendabel kunnen houden. Dat is de value proposition, die naar buiten is gebracht ook door Meta, met, met heel warrig taalgebruik. De realiteit ziet iets anders in elkaar. Als je betaalt, als je een abonnement betaalt, uh, 10 euro of 13 euro per, per maand, afhankelijk van hoe je de subscription aangaat. Je krijgt op dat moment geen advertenties meer te zien en data over jou en over jouw gebruik van de platformen. Die wordt niet meer ingezet voor gerichte advertenties te maken, maar er wordt wel nog altijd data verzameld over jou. Ja, dat gaat dan vaak over um, gebruikersgedrag hoe dat je manoeuvreert op het platform hoe lang je stil blijft staan bij bepaalde zingen. Um, er wordt geen data meer gebruikt voor het personaliseren van advertenties er wordt wel nog altijd data getracked en gebruikt voor het personaliseren van het platform want dat twee verschillende dingen zijn want meta's core purpose is nog altijd ervoor zorgen dat jij zo lang mogelijk op het platform blijft ja en dus gaat Meta daarvoor nog altijd data verzamelen. Want dat is uiteindelijk waar het probleem oorspronkelijk over ging. Was de dataverzameling en de tracking. En de wettelijke basis in de arresten van het Hof van Justitie. Die gingen over het tracken van mensen voor advertentiedoeleinden. Dus Meta heeft dat stuk aangepast. En de rest, ja, dat laten ze gewoon eigenlijk zoals het is geworden. Nog altijd getrackt op dat platform. En dat vind ik dan toch weer zo wat... Schmichterig en bijna pervers dat, de, dat zo'n bedrijf nu met heel groot, met grote woorden, met een pay-or-ok-model okay komt. waarin je bijna een zwart-wit idee krijgt van: of ik betaal en dan uh, krijg ik het niet, of ik betaal niet en dan krijg ik, dan krijg ik tracking wel. Terwijl de nuance uh, ja, daar toch wel anders in ligt.
0: Ja, ja nee, 100%. Um, ik kan, weet je, eigenlijk het enige wat ik er nog over kan zeggen is: een DAS-privé-DAS beter. Stoppen gewoon mee, mensen. Dit gaat weer een een jarenlang gevecht worden. Ze gaan zich op allebei manieren proberen onderuit te wrikken. Uh, Als een paling in een emmer snot gaan ze nog jarenlang dit soort rechtszaken weten te rekken en uh, manieren vinden. En het makkelijkste is gewoon om ermee te stoppen. Nu goed... Makkelijk gezegd, als iemand die nog Facebook, nog WhatsApp, nog Instagram gebruikt... dan kan ik natuurlijk makkelijk praten. (laughs) Hardcore. Wat hebben we nog? Ja, de de volgende heuvel om op te sterven op privacyland, zou ik zeggen. We hebben, als we het nog eens eventjes op een rijtje de chat control gehad. Wat nu hopelijk een beetje is afgewend met een positie van het Europees Parlement... die zeer in lijn ligt met wat wij daar graag rond zouden zien. Nou, die gaan daar nu druk over onderhandelen... En we gaan waarschijnlijk toch in ieder geval een heel stuk meer aan de kant van privacy eindigen dan men oorspronkelijk voorzag. We hebben de EIDAS-verordening, waar een soort, laten we het even heel simpel zeggen, een soort gouden sleutel in werd voorzien voor overheden om toegang te krijgen tot onze online communicatie. Nou, dat lijkt er ook uit te gaan. En we hebben nu weer iets nieuws. Dit is een richtlijn die men aan het voorbereiden is. Een richtlijn die gaat over de de onafhankelijkheid van media. Het is de bedoeling... Dat het een, een, een wetgeving is, ja, de media freedom noemen ze het dan. We moeten ervoor zorgen dat ja, ook in de toekomst media gewoon vrij zijn... om te doen uh, wat ze willen. Uh, daar ja, vrijheid van meningsuiting, bronnen kunnen beschermen, dat soort dingen. Um, nu, wat is, en dat is ook een beetje de trigger geweest... om dit soort dingen erop in te schrijven. Wat komt nu vaker naar buiten? We hebben het in de podcast ook meegenomen. Dat overheden ook in Europa spyware inzetten. Soms van Israëlische makelij, want ja, dat is nu helemaal het hoofdexportproduct. Uh, soms van andere makelij, maar dat er ondertussen bewijzen dat ook Europese overheden spyware inzetten alla Pegasus, uh, à la Predator, dat soort toeltjes. Um, er zijn ook voorbeeldjes, in Griekenland weet ik het, dat zeker aan bod is gekomen, uh, gelet op hoe Frankrijk, want die ga ik meteen er meteen maar even bij halen, hoe sterk die protesteren, zou je toch verwachten dat ook zij daar misschien al een beetje gebruik van maken um, maar um, men voorzag dus eigenlijk in het voorstel van die wetgeving zogenaamd artikel 4 en artikel 4 moest ervoor zorgen dat er een soort uh, uitzondering kwam van uh, ja, ze noemen dat in dat artikeltje, heette dat de Basic Conditions for Press Freedom uh, waarbij ja, goed, de pers wordt natuurlijk al, al heel erkend als uh, een van de belangrijke middelen om om ook als controle te dienen op de overheid. Dus je moet dat beschermen, daar komt persvrijheid vandaan, het recht om bronnen te beschermen. Uh, We zien dat in de balans van ons democratisch systeem, waar de overheid de verantwoording moet kunnen worden geroepen, is de pers heel belangrijk. En dus men voorzag daar een specifiek artikel waarin ze letterlijk zeiden het gebruik van spyware tegen journalisten, media, is verboden. Nou, daar werd al wat afgezwakt. Want je krijgt natuurlijk de klassieker, dat is ondertussen in heel veel Europese wetgeving, zien we dat steeds weer terugkomen. Uh, uitzonderingen, um, tien types van uh, zware misdrijven. En daar zitten dan zitten natuurlijk weer de klassiekers van terrorisme, verkrachting, moord. Uh, er is nog een lijstje, uh, uiteraard uh, gaat daar kindermisbruik tussen staan. Uh, uiteraard gaat daar drugs tussen staan. De, klas, de heilige drievuldigheid die wij ook altijd meenemen. Um, men had dat nu wel erin al, die uitzondering al een beetje opgenomen uh, en gaf ook aan dat dus bepaalde technologieën die je dus het onderscheppen van e-mails of berichten en dus ja, echt de klassieke spyware op je telefoon gaan installeren, dat dat eventueel case by case, dus echt zaak per zaak te bekijken in functie van uh, national security, nationale veiligheid gebruikt zou kunnen worden. Nou, die... Iets wat beperkte uitzondering, die was voor voornamelijk Frankrijk uh, bevestigde documenten. En dan moet ik er misschien nog even bij zeggen. Dit komt weer van disclose.ngo. Dus dat is zo'n, ja, we namen er maar recent alles mee, zo'n onderzoeksgroepering. Waar een aantal bekende journalistieke uh, media bij zitten die wat onderzoek doen. Um, diepgravender onderzoek. De, die hebben dus aangegeven. Ja Frankrijk is het daar zeer, zeker niet mee eens. Ze hebben daar wat documenten voor gekregen. En die zeggen gewoon heel duidelijk. Dat uh, de uitzonderingen voor nationale veiligheid niet voldoende zijn. Ze willen specifiekere bredere uitsluitingsclausules. Waarbij ze dus nu uiteindelijk al uit zijn gekomen. In plaats van een lijst met tien soorten misdrijven. Die uh, toch een uitzondering kunnen vormen. Dat zijn er nu al 22. En daar zitten dan dus meer dingen bij. Zoals corruptie, vals sabotage, uh, inbreuken maken op privaat eigendom. Dus ja, dat wordt meteen al helemaal afgezwakt van misschien meer de klassieke zware misdrijven, die we al vaker zien, naar wij moeten journalisten als die daarmee bezig zijn, want daar gaat het eigenlijk om. Een journalist is bezig met een onderwerp, Die geeft aan, ja, ik heb bepaalde bronnen. Dat is een onderwerp wat gaat over drugshandel of wat gaat over iets wat in dat lijstje staat. De journalist zegt, ik ga mijn bronnen niet vrijgeven. Wel, als die uitzondering er komt zoals Frankrijk het wilt, kan dan de Franse politie handhavingsdienst, kunnen zeggen, weet je wat, wij gaan die journalist erin luizen, we gaan daar spyware installeren op zijn telefoon uh, door die remote te hacken en we gaan achterhalen wie daarmee bezig is. Nou, ik denk dat je wel kunt begrijpen waarom we dus allerlei burgerrechtenorganisaties aangeven van, nou, daar zijn wij het niet mee eens.
1: Uh, ja, dat is het minste dat je er wel van kunt zeggen. Um, ik vind dat heel gevaarlijk. Um, gewoon al het gedachtegoed en ook de manier hoe het hier gaat, maar gewoon ook het concept van, oké, okay, we gaan de, de unieke positie waarin journalisten zich vaak bevinden, compromitteren um, En op die manier eigenlijk ook hun privacy schenden en, en informatie over hen en over de informatie die de journalisten hebben verzamelen. Dat vind ik heel gevaarlijk voor de simpele reden dat journalisten en uh, het vrije verkeer van informatie bestemd voor journalistieke doeleinden dat ligt aan de basis van, uh, van een veilige en democratische samenleving ook. Hè? Van zodra dat je eigenlijk de, de rechten van journalisten en de bewegingsvrijheid van journalisten gaat inperken, inclusief ook de bewegingsvrijheid van informatie waar dat die mee werken, ja, dan allee, dat is een, dat is een hele slippery slope. We zeggen het heel vaak, maar in dit geval geloof ik het ook effectief wel. Uh, dat is een zware slippery slope waar je heel goed mee moet opletten dat je dat niet gaat implementeren in je wetgeving of gaat ja. voorzien want uh, dat, is, dat is heilig in mijn ogen. Het idee dat een journalist vrij zijn ding kan doen en vrij om kan gaan met zijn bronnen en zijn informatie, dat is cruciaal om uh, ervoor te zorgen dat er op den duur niks in een doofpot gestoken wordt.
0: Ja, 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 ja. en um, hoe dat nu staat met deze wetgeving, want oorspronkelijk is deze wetgeving dus bedoeld om, om journalisten beter te gaan beschermen. Um, als die grote uitzonderingen voor nationale veiligheid, waarbij dus een, een staat eigenlijk alleen maar moet zeggen, ja, het is nationale veiligheid en klaar. Als die uitzonderingen niet inkomen, dan uh, heeft Italië al aangekondigd, ja, dat is voor ons echt een, een rode lijn. Wat een beetje mm-hmm. terminologie is om te zeggen, als dit in de onderhandelingen niet erin blijft, dan, uh, dan gaan wij het nooit steunen. Uh, nu, je moet 65% van de bevolking vertegenwoordigen om het doorheen te krijgen. De landen die daartegen zijn, Frankrijk, Finland, Cyprus, Zweden, Malta, uh, Griekenland en Italië, zijn samen 34% van de Europese bevolking. Maar er is nog zo'n landje waar überhaupt het hele principe van persvrijheid eigenlijk al niet meer bestaat en dat is Hongarije. ...Victor Orban, de bekende leider in Hongarije... ...heeft al aangegeven... ...die verwijzen heel de tekst... Dat is niet te discussiëren... ...want die is veel te liberaal naar zijn zin... ...die hebben ze helemaal naar de parlement verwezen... ...nou, daar zijn ze natuurlijk alleen in... ...dus dat kan niks tegenhouden... ...maar als de landen die ik net maar dat willen gebruiken... ...dan kunnen zij ineens, hebben ze dan wel die 35%... ...en kunnen zij heel die wet tegenhouden.
1: Ja, ja, en... Dat is dan een, een, een probleem van, van de Europese Unie, ja. I guess, en van het feit dat er bepaalde landen in zitten die uh, blijkbaar toch maar hun ding kunnen doen en zich niet houden aan de waarden en normen die je als Europa toch wel wilt implementeren. Dat ja, ja, misschien een beetje dat... buiten privacy aan gaan.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. Maar goed, we zullen zien. Maar inderdaad, toekomstmuziek van hoe Europa, uh, als ze dat toch echt wil vooruit gaan evolueren, dan zullen ze toch bepaalde keuzes moeten gaan maken, dat sommige dingen op Europees niveau geregeld moeten zijn. Yep. Um, nu goed, dat gezegd zijnde. Uh, ik weet, jij had nog een, een soort, wist je datje meegenomen, wat je graag mee wilde, ne- ja, wilde bespreken hier. En ik denk, uh, ja, interessant genoeg om het toch even te doen. Want het is iets wat wellicht ook inderdaad niet iedereen weet.
1: Nee, het, is, het, is, geen, uh, het is, tot, is helemaal niet actueel. Het dateerde al van even geleden, maar ik las dat recent en ik vond dat zo fascinerend dat ik dat wel wou meenemen. Um, er zijn een heel boel printers, commercieel beschikbaar op de markt, uh, ook vandaag nog, en die, die printen, als je, een, als je daar een papier mee afprint, dan printen die, en dat is niet zichtbaar voor het blote oog, een zogeheten machine identification code. En dat is eigenlijk een matrix van allemaal kleine, gele puntjes op elk papier dat afgeprint wordt. En die puntjes coderen eigenlijk bepaalde informatie, namelijk de serienummer van de printer, dus een uniek identificatienummer van welke printer dat dat een bepaald papier heeft afgeprint, en de datum van het papier dat op dat moment is afgeprint volgens de klok van de printer. En op zich zou je zeggen van, oké, wat is dat nu? Uh, Wat zijn de privacy-implicaties hier? Wel... Um, die machine identification code zou... En men heeft dat nooit bevestigd, maar men kan het ook niet ontkennen dat, 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 uh, dat er geen link zou zijn. Uh, dat zou mee aan de basis gelegd hebben van een um, arrestatie van een Amerikaanse whistleblower, een uh, zogeheten reality winner. Ja, van, ik vind dat een fantastische naam, om eerlijk te zijn, want de realiteit ja, zo heet heeft ze niet echt. gewonnen. Zo heet ze echt, trouwens. Reality winner, maar ze heeft heel weinig gewonnen in het echte leven, moet ik toegeven. Um, dat is iemand, een US Air Force veteraan, is dan um, bij de NEC vertaler-tolk geweest. Heeft op een bepaald moment, in het, in het, in het kader van die uitvoering van die uh, activiteiten voor de NEC, uh, documenten in handen gekregen uh, waaruit zou blijken dat, de, uh, dat Rusland. de Amerikaanse stemming in 2016 gemanipuleerd zou hebben. Zij heeft die documenten naar buiten gebracht. De effectieve fysieke papieren, daar heeft zij kopieën of of foto's van genomen. Dat heeft zij aan een krant meegegeven, The Intercept. En die krant heeft eigenlijk, uh, zonder te controleren of daar identificeerbare informatie op stond, ze hebben dat niet goed gedaan. Die hebben dat online gezet. En er zijn heel veel security experts en journalisten die zeggen van, ja, kijk... Um, dat had die kant niet mogen doen, want die Machine Identification Code die was zichtbaar op die papieren, op die foto's van die papieren. En daarmee was het relatief gemakkelijk om um, de activiteit van een printer bij de NZ te linken aan die persoon, reality winner, en dat leidde waarschijnlijk tot haar arrestatie. Um, dus ik vind dat heel interessant om te weten: van, er zijn een heleboel commerciële printers over heel de wereld die vandaag de dag kleine gele bolletjes printen op je papier. Je kunt die zichtbaar maken met UV-licht of als je die zo voor je scherm houdt, zoals je een banknoot uh, voor je scherm zou halen. En um, ja, die zorgen ervoor dat iets te herleiden valt tot een bepaalde printer. En het feit dat je dan in een bepaalde printer in een bepaalde omgeving daar gebruik van maakt, dat kan dan weer al gelinkt worden aan iemand zoals in het geval van, allee, waarschijnlijk in het geval van Reality Winner.
0: Ja. Dus uh, dat is privé, dat is beter. Ben je klokkeluider? klokkenluider? Ga je iets printen wat supergeheim is en wil je zeker niet traceerbaar zijn? Uh, zoek dan of een printer waar je van hebt achterhaald dat die zo'n code niet meegeeft of ja. wat zullen we daar eens van maken? Print het en scan het dan in op een lagere resolutie dat die code niet meer te achterhalen is. Uh, dat zijn de betere tips voor de klokkenluiders. Er, zijn, uh, er is, dat kan ik nog meegeven, in 2018 is er
1: de Technische Universiteit van Dresden. Die zijn met een uh, techniek naar buiten gekomen om die uh, gele bolletjes onherkenbaar te maken. Om ja, die te opfisceren. Nou, ja. Dus Duitsers die hebben een techniek. Voilà, die Duitse die heeft er weer voor gezorgd dat je weer uh, heel privacygericht kan printen.
0: Oké. Okay. Um, goed, gaan we door naar nog wat betere overheidssurveillance. Um, een artikeltje van Reuters. Um, dat ging over: ja, we kennen allemaal de, de pushberichten die we binnenkrijgen, de, de notifications die op onze telefoon binnenkomen. Um, als je wel eens gespeeld hebt met uh, alternatieve operating systemen op Android, dan ben je er wel eens tegen aangenomen. Een van de belangrijkste dingen die je daar kunt verliezen is het functioneren van notifications, omdat het allemaal over Google servers gaat. En dat dat dus niet altijd even goed werkt als jij een een alternatieve versie van Android gebruikt. Nou, Apple doet dat ook. Dus die notifications, dat is op zo'n manier gemaakt dat niet... Een een app kan niet zomaar zelf die dingen doen. Dat moet dus via servers van Google en Apple gaan. Nu, recent kwam er iets naar buiten dat het feit dat men dus op die manier informatie over apps heeft en notifications... dat dat Apple en Google in een positie zit dat zij wel eens bevraagd kunnen worden door uh, overheden te...
1: Ja, klopt. Um, het is de Amerikaanse senator Ron Wyden, die ondertussen een onofficiële vriend van de show is geworden, want die komt heel vaak wel, uh, die passeert heel vaak de revue tegenwoordig. Zowat dus de enige privacy voorvechter in de Amerikaanse Senaat, om eerlijk te ja. zijn. Um, ja, die persoon die um, heeft informatie binnengekregen via insider inside information via een bron, waaruit zou blijken dat... Um, zowel Google als Apple heel vaak, of toch regelmatig, van buitenlandse overheden, maar potentieel ook van de Amerikaanse overheid, de opdracht krijgen om informatie over de push notifications door te geven aan die die overheden. Het artikel zelf is nu nog relatief vaag, omdat het hier gewoon gaat over een brief die die, uh, Ron Wyden heeft gestuurd naar het Department of Justice om dit aan te kaarten, om te zeggen van we zitten hier potentieel met een issue. Ehm... het interessante is dat een jaar geleden was er een Franse ontwikkelaar, David Libo, die ook al diezelfde problematiek probeerde aan te kaarten en zei van kijk, mensen, um, gebruikers van applicaties zijn zich vaak niet bewust van het feit dat techgiganten die push notifications uh, allemaal verwerken. En die noemden het ook een privacy nightmare. Um, nu, wat is hier interessant aan? Hoe kan dit nu gebruikt worden door uh, overheden en door uh, surveillance diensten? Wel, één ding dat meegegeven wordt in het artikel, wat eigenlijk best wel een interessante use case is, het feit dat je op een bepaald moment push notifications kan uh, linken aan het gebruik van een bepaalde applicatie, kan tot dan anonieme plotseling niet meer anoniem maken. Als je ja, informatie hebt, data over iemand die uh, anoniem gebruikt maakt van een app en je kan vervolgens zien ah, dat er zijn bepaalde push notifications binnenkomen die correleren met het gebruik van een bepaalde app op een bepaald tijdstip, dan wordt het plotseling misschien gemakkelijker om die persoon te identificeren, ook met informatie die in die push notification staat. Dus dat is iets wat het Ron Wyden nu ook hekelt en, en uh, meegeeft aan het Department of Justice.
0: Oké, okay, nou ja, goed. Uh, interessant dat hij dat op die manier is aankaart. Vooral ook, wat, want dit komt een beetje uit de Amerikaanse hoek, maar het is dus geen Amerikaans feestje. Dus iets waar ook andere overheden ja, uh, dankbaar gebruik klopt. van proberen te maken. Um, en ja, eens even gaan bekijken. Ja, ik noem maar even iets, gewoon uit de losse pols, van is is de berichten, hoe die gestuurd worden, is daar ook end to end encryption voor mogelijk, om dit soort dingen te gaan beperken? Dat durf ik even niet te zeggen, maar het is interessant dat het nu eens een beetje in de spotlicht komt, dat die problematiek wel bestaat. Half om half er een beetje aan gelinkt, maar ik heb een tijdje geleden, ik weet niet meer exact of het nu een maand of, of een paar weken geleden is, maar ik nam als privacy pointer een appje Beeper mee. En hmm. Beeper zou het interoperabiliteitsantwoord zijn om over allerlei chatdiensten heen te kunnen gaan communiceren. Um, zij zouden dan een soort hub zijn, een bridge tussen alle verschillende uh, ja, message clients die je hebt. In het bijzonder ook, en dat was hetgene wat natuurlijk meteen uh, interessant was voor veel mensen... Ook de mogelijkheid om naar Apple telefoons iMessage berichten te sturen. Zeker in de Amerikaanse context. Iets waar ik nog steeds van sta te kijken. Maar wat ik ondertussen op zoveel plekken terug zie komen. Dat dat echt een ding is. Het feit dat je wel of niet een blauw bubbeltje hebt. Want een blauw bubbeltje geeft aan. Jij zit op het iMessage netwerk. Hoeveel screenshots ik bijvoorbeeld op Reddit wel niet heb gezien. Vanuit dating apps. Waar iemand afhaakt. omdat er geen blauw bubbeltje te zien is. Um, ja, het schijnt echt een ding te zijn. En dus, Beeper kwam maar mee, ja, kijk eens, wij kunnen dat nu. Jij kunt nu een berichtje sturen naar uh, iMessage, dus Apple-gebruikers, vanuit Android. En dat is gewoon een blue bubbeltje. En drie dagen later stopte dat met werken. Apple is erachter gekomen, heeft dat meteen dichtgezet. Uh, heeft dat natuurlijk gekoppeld aan hun terms and conditions. Want, wat deden zij? Ik heb de exacte technische details niet, maar op een bepaalde manier zat er een vorm van spoofing achter. Het doen alsof je een Apple telefoonnummer bent. Een klein, ik wil, misbruik klinkt te zwaar, maar laten we zeggen een feature van de communicatie met Apple servers, anders gebruiken dan het eigenlijk bedoeld was. En daar zorgen we dus voor dat Beeper inderdaad kon communiceren. Nou, dat kondigde ze groot aan. Apple heeft dat meteen de nek omgedraaid. Beeper zegt dat ze aan alternatieven werken, maar ja, dat wordt gewoon een kat en muispelletje. Het betekent dus wel concreet dat ik mijn privacy pointer in de zin van Beeper, dat kon wel eens het antwoord gaan zijn voor de een soort interoperabiliteit, dat ik dat even moet gaan bijsturen. Want um, je voelt natuurlijk wat er gaat komen. Zij gaan nu steeds moeten gaan zoeken naar andere manieren om dat toch mogelijk te maken. En wat betekent dat heel vaak? Dat de beveiliging van die communicatie daar wel eens onder kan leiden. Dus daar ga ik even de kat uit de boom kijken.
1: Ik vind het eigenlijk ongelooflijk dat, dat wij vandaag nog altijd geen interoperabel platform hebben waarbij je tussen verschillende platformen en tussen verschillende types smartphones en providers eigenlijk goed kan communiceren met elkaar. Je hebt, je hebt, je hebt single en WhatsApp en, en natuurlijk dat zijn dingen die je kan gebruiken om, om over platformen heen te communiceren, maar zo een built-in standaard waarmee we dat hele Android- en iMessage-verhaal achterwege kunnen laten en gewoon zeggen van oké, okay, de Basic Chat-applicatie, zonder dat je iets anders moet downloaden, die zou interoperabel moeten werken, dat dat vandaag de dag nog niet het geval is, dat, die, dat vind ik echt... Uh, ja,
0: het, is, het zit aan te komen in die zin. Je hebt RCS, wat Google al heel lang pusht als de nieuwe ja, standaard, ja. de opvolger van sms. Stop. En uh, niet in kleine mate gestimuleerd zullen we zeggen door Europese wetgeving, waar Apple opgelegd krijgt dat ze interoperabel moeten zijn, inclusief iMessage, ook gewoon vanwege de hoeveelheid gebruikers die het heeft, gaat Apple ook de RCS standaard ondersteunen. gaan ze dat waarschijnlijk gebruiken om te kunnen zeggen... kijk, het is interoperabel, want je kunt nu uh, tussen gebruikers door... Kun je, of tussen, tussen verschillende systemen door, kun je berichten naar elkaar sturen. Je voelt hem natuurlijk al komen. Als dat via de RCS-standaard gaat, dan blijft het een groen bubbeltje... en geen blauw bubbeltje.
1: Alwel, ah, ja, het is, Apple zal wel weer een manier vinden om het closed ecosysteem toch intact te houden. En toch te voldoen aan de betere, wetge- de betere ja. regelgeving van Europa. Ja,
0: want ik kan jou garanderen dat de Europese wetgeving die die interoperabiliteit probeert te regelen. niet heel specifiek staat benoemd. En jij zult op geen enkele visuele manier onderscheid maken tussen die berichten. En opnieuw, het schijnt echt een meer Amerikaans fenomeen te zijn. Maar uh, als ze daardoor. Dus grappig Groene bubbeltjes mee in stand houden, dan bereiken ze natuurlijk weer niet wat eigenlijk de bedoeling was. Um, ja, het is een beetje big tech wat de klok slaat vandaag, maar wij hebben nog een, een meta-berichtje. Iets waar als ik dat laten we zeggen, onze interne titel in de show notes lees, denk, ja, hier sta ik niet van te kijken. Uh, Meta traint AI met je vakantiefoto's. Um, jij hebt meegenomen, Tim. Wat doet men hier concreet?
1: Uh, Ja, het zal een relatief kort artikel zijn deze keer, want dat is het eigenlijk. Meta gaat uh, foto's gebruiken van uh, de platformen Instagram en Facebook om hun standalone AI image generator Imagine with Meta AI te gaan trainen. In totaal spreken ze over een 1,1 miljard foto's die publiek beschikbaar zijn op Facebook en Instagram door alle gebruikers. Dat is is wel een een, een mooie dataset, zou ik zeggen, om dingen mee mee te gaan trainen. Grappig eigenlijk om dat nu te zien, want dat is iets wat vijf jaar geleden, tien jaar geleden heel vaak gehekeld werd als een risico of als een potentieel ding dat in de toekomst wel eens uh, gebruikt zou kunnen worden, is alle data die Facebook nu aan het verzamelen is over mensen. Om dat te gaan leveragen en om dat te gaan gebruiken voor het trainen van grote AI-modellen, dat was toen al een concern. Nu zien we dat in de realiteit, dat al die uh, foto's ja, worden opgeëigend door het bedrijf en worden gebruikt in het trainen van uh, image-generating-modellen.
0: Ja, goed. Uh, wat wel zeggen. Dat, dat, dat mag bijna niet meer verbazen. Um, weet je wat? Ik ga gewoon even een, een beetje goedkoop doen. En ik ga gewoon zeggen wat ik daar straks al zei. Kap er gewoon mee. Kap er gewoon mee met al die meta-platformen. Maak het jezelf makkelijk. Um, even zien, dan Verizon. Ook bepaald geen uh, kleine jongen in het uh, telecomlandschap. Natuurlijk, uh, ja, ook op zich hier wel actief, maar vooral voor mij een Amerikaans bedrijf. Maar in ieder geval, een van onze relatief nieuwe favoriete nieuwsmedia, 404 Media, heeft daar een uh, artikeltje aan Want, en dat is iets wat overigens, uh, ik ga ik meteen even meegeven. Een, een proces wat ook bestaat in, uh, bij ons, bij onze telecomoperatoren. Je, en dat, dat is redelijk laagdrempelig, bewust. Er is een systeem, dat in het leven is geroepen, waar telecomoperatoren via een bepaald e-mailadres, een bepaald contactpunt, kunnen die verzoekjes krijgen van handhavingsdiensten. Waar, zij, waar, 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 waar snelheid belangrijk is. En waar zij dus op een relatief simpele manier, wordt er een bepaald briefje heen gestuurd, dat is door iemand ondertekend, dat is op een bepaalde manier volgens afspraken wordt er aangeduid van oké, okay, deze handhavingdiensten moeten nu toegang krijgen tot gegevens over dit nummer. Beste telecomoperator, geliefde dat even te voorzien. Um, nu, met hoe ik dit omschrijf, voel je al, is dat niet vatbaar voor misbruik? En dat is precies wat jij hebt meegenomen wat Verizon is overkomen, hè?
1: Ja, klopt. Um, Verizon heeft ja, een oopsje of een major fuck-up, afhankelijk van hoe dat je het bekijkt, uh, gedaan en daar potentieel ook ja, iemand uh, mee in gevaar gebracht. Want er is een, uh, een stalker die uh, komt op een bepaald moment... nog geen stalker. Een persoon die komt op een bepaald moment in contact met... Ik, ja, hoe ga je het ook zoeken? Um, iemand, een persoon op de datingafdeling van de porno-website X-Hamster. Ik denk dat er ook al heel veel zegt over de wow. intenties van, ja. van die persoon. Ja, ja inderdaad. Um, dat is duidelijk niet goed gelopen. Maar die persoon ja, die, uh, heeft toch een bepaalde interesse... in, in de, de, de persoon die ze ontmoet hebben op die datingsite... Uh, Um, op bepaald moment wordt hij wat stalkerig um, en die beslist om Verizon te contacteren om informatie te krijgen over die persoon die doet zich voor als een agent um, redelijk amateuristisch zat dan heel veel fouten in de uh, search warrant die zogezegd werd meegegeven het e-mailadres dat hem gebruikte was ook gewoon een Proton e-mailadres steven1966c oh, at uh, en daar heeft hij dus een simpele request gestuurd naar het derde um, keer het e-mailadres van Verizon Um, waar gewoon in staat: We need this information on. En dan de telefoonnummer van die persoon. And all info on subscribers' new number and new full name. Dat is al wat er verstuurd is. En Verizon heeft effectief. Op 26 september is dat bericht verstuurd naar Verizon. En oktober, op 5 oktober heeft Verizon de, um, de, de, de telefoonlogs. Dus de loggegevens van de, phone, van de telefoon. En het adres meegegeven aan die stalker. En dat, dat is ongelooflijk, vind ik. Uh, en dat toont ook nog maar eens aan hoe, hoe prone dat, dat mechanisme voor misbruik is als iemand met een proton-e-mailadres. Dus, dat, dus er is geen enkele connectie met een, een of andere handhavingsdienst, met een vervalst uh, search warrant die vol met fouten zat, met een half slecht geschreven e-mail. informatie kan krijgen, inclusief het adres en inclusief de uh, call logs van een persoon dan is er iets echt grondig mis aan jouw uh, mechanisme En dan moet je daar eens goed over gaan nadenken of de snelheid hier wel het belangrijkste nog is.
0: Ja, Ja, en en, en die EDR's, die Emergency Data Request, dat is in de telecomwereld echt wel een ding. Maar daar zitten natuurlijk wel regels aan. Format, waar moet het vandaan komen? En dat men hier dat e-mailadres helemaal niet gecheckt heeft, is al heel treurig. Het is iets waar breder misbruik van wordt gemaakt... In die zin, want dit is dus echt, ja, dit, dit is te goedkoop. Dat had nooit mogen gebeuren. Uh, er zijn ook voorbeeldjes van uh, vo- uh, situaties waarin men dat ook doet, maar waar men dan bijvoorbeeld eerst het e-mailadres, wat daarvoor gebruikt mag worden vanuit handhavingdiensten, heeft gehackt of heeft gefisht of op ja. een betere manier spoeft. Um, en en nou, dan moet je nog steeds procedures hebben die dat tegen moeten kunnen houden. Dat er zijn gewoon afspraken die je kunt maken die door iemand die buiten die cirkel zit eigenlijk niet na te maken zijn. Uh, maar goed, dat het zo makkelijk gaat zoals hier. Ja, het doet me... En dat is misschien de, 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 de uitdaging waarop die telecomorganisaties mee staan. Die zijn zo groot, daar werken zoveel mensen. Simswapping, hè, waarbij een, een hacker uh, door social engineering... door mensen te overtuigen bij de telecomoperator... toegang krijgt tot jouw telefoonnummer. En overtuigt van, hé, hey, maar dat is nu op deze simkaart... moet je dat nummer uh, nu laten toekomen. Um, dat is ook iets wat vaak op deze manier lukt. Hè, want eigenlijk uh, b- b- processen die er tegen moeten gaan omzeild. Men gaat daar echt wat strenger op toe moeten zien... dat die dingen beter worden nageleefd. Hele duidelijke procedures... En misschien met dit soort dingen... want dat is toch iets wat vaak de de, de echte tastbare impact heeft ga daar eens heel wat duidelijke disciplinaire acties aan koppelen. Ik wens die medewerkers niet per se iets slechts toe. Maar op het moment dat men in deze context... jij werkt op die afdeling, jij moet dit soort verzoeken gaan behandelen... dan wat mij betreft, zodra er zo'n verzoek binnenkomt... dan moet jij paraat zijn, moet je even een kop koffie gaan drinken... moet je goed kijken, is dit accuraat? En dan pak jij een checklistje erbij wat je moet aflopen. Oké, okay, ik moet dit, dit en dit moet ik checken. Dan zie ik dat hier in het verzoek allemaal terugkomen? Oké, okay, nu kan ik het versturen. En van mijn part, dat klinkt ook heel Basic natuurlijk, maar een bepaald telefoonnummer of een ander onafhankelijk kanaal wat jij kunt opbellen om te verifiëren of dat verzoek er is, op een manier dat dat nog steeds snel kan verlopen. Ja, dat zijn toch allemaal dingen die je kunt toevoegen die misschien dan bij Verizon nu ook wel bestaan, dat weet ik natuurlijk niet, maar die hier in ieder geval niet gevolgd zijn. Alleen al het feit dat je het op die manier kunt omzeilen zegt al genoeg.
1: Ja, ja, inderdaad. En het is gewoon ook de, de fouten die gemaakt zijn daar. Het gaat niet alleen over even niet wakker zijn. En, allee, er zijn nalatigheden hier gebeurd. Hè. Er zijn uh, bepaalde documenten die verplicht ook gecontroleerd moeten worden, die meegegeven zouden moeten worden, zaten er gewoon niet bij. Um, het e-mailadres was gewoon een Proton-e-mailadres, terwijl dat normaal gezien ook een law enforcement-e-mailadres moet zijn. Um, er is geen Steven Cooper, zoals die man zich voordeed bij het politiedepartement van waaruit dat de vraag kwam. Allemaal dingen die je kan verifiëren, ook als het snel kan gaan. Dat zijn dingen die je relatief gemakkelijk... Alleen zou zo moeten kunnen verifiëren um, en dat gebeurt hier niet.
0: Ja, nee, precies, precies. Uh, nu goed, je kunt als uh, hacker aan informatie komen door gewoon een of ander slecht verzoekje te sturen naar het juiste e-mailadres en dan krijg je allerlei telefoonlogs en uh, nieuwe adressen doorgestuurd. Soms moet je iets geavanceerder te werk gaan en dat is een uh, berichtje wat ik op Tweakers had opgepikt waar het bestaan ervan is zeker niet nieuw, maar dat men dat nu zo ...duidelijk communiceert, naar buiten brengt... ...vond ik wel heel erg interessant... Um, dit is van de, ja, de, de Britse overheid heeft naar buiten gebracht dat zij na onderzoek hebben vastgesteld dat toch op heel veel manieren de Russen probeerden toegang te krijgen tot communicatie. En dat dat heel bewust werd ingezet in, in misinformatiecampagnes om uh, ja, dingen te beïnvloeden. Uh, bijvoorbeeld natuurlijk weer uh, verkiezingen. Um, hoe dat dan in zijn werk gaat, en dat, is, ja, dat zijn dus afdelingen binnen de, Brussels, uh, Brussels, haha, de Russische inlichtingendiensten. <laughs> Voor de Altische Vereniging daar. Ja, ja, inderdaad, want ondenkbaar is het zeker niet. Maar dus de Russische uh, inlichtingendiensten die specifiek bezig zijn om op basis van een lijst van mensen die belangrijk genoeg zijn te gaan kijken. Uh, kunnen we daar binnendringen? Kunnen we die in de val laten lokken? Kunnen we die hacken? En kunnen we daar dan vervolgens informatie uit ontfutselen? Um, ze, ze beschrijven ook een beetje hoe dat proces in elkaar zit. De, het NCSC, uh, dus het Britse uh, National Center for Cyber. Uh, for, uh, ja waar staat het voor? National Cyber Security Center dat is het um, geven ze iets meer die methodiek ook mee waarbij ze dus zeggen, ja, die groep die maakt een lijst met targets dat doelwit gaan ze verkennen ze gaan die via social media gaan ze opzoeken hobby's, contacten uh, alles wat nodig is om die persoon te kunnen gaan benaderen op een, op een uh, specifiekere manier dan met gewoon een of andere willekeurig phishingbericht er worden ook uh, mail accounts en accounts op social media aangemaakt om die te kunnen gaan benaderen er worden eventueel relevante e-mailaccounts gehackt om van daaruit die persoon te gaan benaderen. De bedoeling is dan dat je met op die manier contact op kan nemen met het doelwit. Uh, Dat is altijd eerst heel onschuldig. Uh, Vragen om om expertise. Misschien zelfs een vergoeding voor het een of het ander. Uh, En op het moment dat het vertrouwen is opgebouwd komt er natuurlijk een link naar een site die dan lijkt op de inlog van een bekend platform. Je hebt er allerlei frameworks die gebruikt kunnen worden om te doen lijken alsof je op Gmail inlogt of op Outlook.com. Doe maar op. En op het moment dat iemand dat natuurlijk heeft gedaan worden er inloggegevens ontfutseld. Die software gaat zo ver dat die ook uh, sessie cookies gaat ontfutselen. Om daar heel kort even bij stil te staan, we hebben het al vaak gehad over cookies die voor tracking gebruikt worden. Er zijn ook functionele cookies die onthoudt. Uh, Laten we het zo even noemen, als je bent ingelogd, nou, aan de hand van die cookie kom je op een site en dan weet die site, ah wacht even, die heeft die cookie met een unieke sleutel, die is al ingelogd, anders kun je die cookie niet hebben, ik mag die gewoon doorlaten. Uh, maar die cookies kunnen ook gestolen worden en op die manier kun je dus bijvoorbeeld ook two-factor authentication omzeilen, omdat je eigenlijk al geauthenticeerd op die website komt, dus je, je wordt niet gevraagd om two-factor authentication uh, toe te passen. En op die manier komt men dan binnen, die informatie wordt ontfutseld en wordt vervolgens gebruikt om te lekken op strategische momenten, om zo dus uh, andere overheden en hun functioneren te kunnen beïnvloeden. Um, ja, je weet het, dat is een beetje een stokpaardje van mij. Ik vind het altijd machtig interessant om te zien hoe dat soort inlichtingendiensten werken, de technieken die ze toepassen. Um, ja, de privacy component is duidelijk, want ook al hun privéinformatie wordt natuurlijk buitgemaakt, wordt in veel gevallen ook gelekt. Eh, want een van de dingen die het beste werkt is van een bepaalde oppositiepartij of afhankelijk van wat het beste werkt voor de Russen, de bestaande regering, om allerlei gevoelige dingen te gaan lekken. En uh, ja, dus gewoon een, een, een linkje naar tweakers.net met op Humbert weer linkjes naar de verschillende websites van de Britse overheid, waarin ze het allemaal uit de doek doen.
1: Ik vind dat ook ongelooflijk interessant. En ik vind ook altijd leuk dat zo'n dingen naar boven komen. Um, het is natuurlijk jammer dat het gebeurt. Hè? Laat ik dat voorop Maar wat ik wel cool vind, is... Dit neemt heel snel het argument weg dat je... Um, dat het jou niet zal overkomen. want Dat is vaak iets wat dat heel veel bij ja, heel veel mensen, en ook bij politici en ook bij mensen in publieke overheden, in alle lagen van hiërarchie, dat speelt dat idee van, um, oh ja, ik, ik heb toch niks te verbergen, ik heb niks, allez, we gaan ze hier komen bezoeken. Um, en dat is een, een zeer naïeve houding waar we heel snel van moeten afstappen. En dat vind ik wel heel nuttig, dat dan zo'n ding naar buiten komt. wat dan naar blijkt van, ja, jarenlang zaten die binnen en hebben die gewoon eigenlijk onze overheid stukje bij beetje kunnen compromiteren. Um, dat mag niet genoeg herhaald worden dat dat een realistisch probleem is in 2023, zeker in publieke
0: overheden. Ja, nee, inderdaad. Um, goed, zijn we ondertussen toegekomen aan het hoofdstukje waarin er iemand om respect vraagt, of niet, Cartman. De autoriteiten en de IJslandse toezichthouder, die is nog eens goed van leer getrokken, want die heeft vier boetes uitgegooid, Tim.
1: Ja, inderdaad. Ik heb het gevoeld in Scandinavië uh, redelijk populair is om tegenwoordig boetes te geven tegen het gebruik van Google-producten. Was het Noorwegen of Zweden dat we een van de vorige weken hebben meegepakt? Ik weet het even niet, maar alles is een Scandinavisch land. Um, hier ook, ja, IJsland die nu eens met vier boetes komt om hetzelfde probleem, namelijk steden die uh, het Google Education systeem hadden aangereikt en hadden gebruikt in scholen zonder daarbij rekening te houden met de bescherming van persoonsgegevens, um, zoals bijvoorbeeld Nederland dat wel heeft gedaan met de uitvoering van een DPIA en dan het afsluiten van een apart contract met Google, dat, heeft dan, dat hebben de IJslandse steden en gemeentes niet gedaan. Um, wat ik wel grappig vind om nog mee te geven aan die boetes, de boetes variëren tussen de 13.000 en de 18.000, 19.000, 19.000 euro. Um, afhankelijk van de grootorde van de gemeenten op de stad, denk mm-hmm. ik. Wat ik nog interessant vind om mee te geven, is dat de IJslandse autoriteit hier meegeeft, uh, dat, dat is een quote uit de link, Although no demonstra- demonstrable damage had occurred, it was criticized that the city had not sufficiently ensured a secure transfer of data to the US in the past. Dus dat is een beetje scherms 2, wat dat al wat ver, uit, uh, ver ja. van onze bedshow lijkt, maar dat is niet zo lang geleden. Dat de autoriteiten daar ook zeggen van, kijk, um, ook al heeft het niet tot schade geleden, Uh, Toch was dat een nalatigheid van die gemeentes. Zij hadden ervoor moeten zorgen dat die transfer van persoonsgegevens op een veiligere manier, op een uh, beheersbare manier, waren gebeurd. En het feit dat dat niet is gebeurd, heeft er ook toe geleid dat zij een boete hebben gekregen.
0: Ja, oké. Ja, die kan tellen. Um, ik heb er eentje meegenomen, als we hebben hebben. Zo vinden af en toe leuk. Uh, exotische autoriteit. Dit is de Roemeense autoriteit. Uh, iets wat me deze keer trouwens opviel, de afkorting voor de Roemeense autoriteit, is de ANS-PDCP. Nou, dat betekent natuurlijk lekker. Um, nu goed, uh, misschien dat het best mee, want als je weet wat dat staat voor de Autoritatea Nationale de supraveghere a prelucrari Data Lorsu Caracter personal dan is dat ineens best een bondige afkorting. Uh, Nu goed, de Roemeense Roemeense autoriteiten heeft een boete van 24.000 opgelegd. Als je even terugdenkt aan wat de Roemeense boetes een hele tijd zijn geweest... valt mij op dat ook daar men dat ondertussen flink aan het optrekken is. Dat zijn tegenwoordig al bedragen met drie nulletjes erachter. En dat was een hele tijd uh, honderden euro's. Waar was concreet de casus hier? Dit gaat uh, zonder uh, al te veel details, maar het gaat over een uh, organisatie die per ongeluk mails doorstuurde waar persoonsgegevens in stonden van een andere klant. Dat werd per e-mail doorgestuurd naar een. Een andere klant die er dus niks mee te maken had. Die klant die meldt dat bij die partij, die blijft echter gewoon door hardnekkig die mails verkeerd doorsturen. Dus die informatie blijft verkeerd terechtkomen. En vervolgens wordt er ook niet gereageerd op verzoeken tot inzagen, of toch niet op een tijdige manier. En dat bij elkaar zorgt ervoor dat de uh, Roemeense autoriteit, de ANSPDCP, heeft besloten om een boete van 24.000 euro op te leggen. Goed, kan al een beetje tellen. bijvoorbeeld, want de garantie, de Italiaanse autoriteit, legt maar een boete op van uh, 20.000 euro. Ik vond het wel een interessante context, uh, want rond de verkoop van een organisatie, van aandelen van een organisatie, werden er ook persoonsgegevens van de medewerkers van die organisatie uh, verspreid, op een manier niet de bedoeling was. daar kwam iemand onder andere achter omdat hij hun eigen naam aan het googlen waren in een zoekmachine en de link die ze dan tegenkwamen was een soort draft overeenkomst tussen de organisatie en de overnemende partij waar dus informatie zoals inkomen uh, wat voor werkstelling ze waren uh, over de medewerkers beschikbaar waren in Google dus dus ja, dan mag je denk ik nog niet lagen met die 20.000 euro boete want dit is, uh, laten we zeggen, voorkombaar
1: Mm-hmm, yeah.
0: Dan, Tim, is het weer tijd voor de privacy pointers. Ik heb de leukste, want we gaan iets mogen weggeven. <laughs> maar jij hebt gewoon een old school uh, tip voor een toeltje.
1: Ja, ik moet, ik moet toegeven, het is even geleden. En het is soms wel zoeken nu, omdat we al een hele waslijst hebben aan tools. Maar um, ik heb nog eens echt een tool meegenomen. Excalidraw. Excalidraw is een uh, open source en open format tool die je gebruikt voor het maken van mindmaps, diagrammen. Um, je kunt daar ook in collaboreren. Um, de gratis versie die is gewoon open source en open format. Nu als je betaalt, wat dat ook wel interessant is, dan krijg je een end-to-end encrypted versie van de tool. En dan kan je dus end-to-end encrypted gaan samenwerken met andere mensen aan je canvas of aan je diagram. En ik vond dat wel uh, een heel interessante om uh, mee te geven.
0: Ja, nee, absoluut. Leuk toeltje. Um, wat heb ik meegenomen? Ja, dat is dus niet echt een toeltje of een, een, eigenlijk een echte pointer. Maar wij mogen iets gaan weggeven. Um, het zijn natuurlijk de kerstige dagen die een aantocht zijn. Iedereen gaat weer de boeren voor cadeautjes. En Das Privé gaat ook cadeautjes uitdelen. Wat gaan wij namelijk doen? Wij gaan t-shirts uitdelen. Um, je hebt misschien Tim of mij al wel eens een keer in een, een Das Privé... T-shirt of hoodie gezien. Niks bijzonders. Zwart. Het logo. Daaronder Das Privé. Maar we hebben daar een aantal van over. En we gaan die weggeven. We gaan dat heel simpel doen. Je mag gewoon een mailtje sturen. uh, Naar bart. Dasprivé.be En we gaan die in volgorde van binnenkomst gaan we die doen. Wat gaan we ook doen? Want kijk, wat hoop ik stiekem is dat dat heel populair is en dat we daar heel veel verzoekjes voor gaan krijgen, maar dan moeten wij wel eerlijk zijn en zeggen, zoveel hebben wij er niet liggen. Um, mocht dat nu zijn dat dat toch populair is, dat mensen dat leuk vinden om zo'n t-shirt te hebben, dan gaan we die gewoon laten bijmaken. Dan gaan we de mensen, want we gaan het gewoon op volgende van binnenkomst doen, de mensen die uh, het pech hebben dat ze net iets te laat zijn, dan gaan we gewoon contacteren van, goh, we hebben ondertussen nog 10, 20 uh, mensen gehad die zeiden dat zouden we leuk vinden. Wij gaan die gewoon laten maken en dat kost zoveel en dan kun je altijd kijken of je daar interesse in hebt. Voor de duidelijkheid, mocht dat zover komen, uh, dan gaan wij dat natuurlijk op een manier doen dat alles wat we daarvoor binnenkrijgen, wordt alleen maar gebruikt voor Das Privé VZW. Dat is geen uh, side project van Tim en mij. Dus je steunt ons er ook mee. Uh, Maar, belangrijker dus, je mag een mailtje sturen en dan gaan wij jou gewoon zo'n t-shirtje we zullen wel kijken hoe we die bij jou laten bezorgen. Dat komt zeker in orde. En uh, we hebben er zeker vijf om weg te geven. En als er dan nog heel veel meer worden, gaan we even kijken hoe we dat uh, praktisch oplossen. Um, en ja, dus dat is mijn privacy pointer. Zorg dat je een Das Privé T-shirt te pakken krijgt. Ja, um, en ik moet
1: toegeven, Bart, je zegt hè, niks bijzonders, maar ik heb uh, toch al wel een paar keer complimenten gehad over de hoodies en t-shirts van mensen die ook niks te maken hebben met de podcast. Dus
0: okay, okay, okay. het sleek design valt wel in de smaak. Ja, nou, oké, okay, goed, dan moet ik dat niet minimaliseren. Een super cool hip, modern t-shirt van Das Privé. High fashion, Kun je... voilà. Ja, absoluut. Kun je er ook mee krijgen. Goed, ik zie die vragen heel graag binnenkomen. Dan rest maar iets anders, Tim, dan uh, jou weer te bedanken voor jouw aanwezigheid en onze luisteraars om naar ons te luisteren. We kunnen er dus een keer een klein beetje iets voor terug doen voor een aantal. Um, wij spreken elkaar volgende week weer. Yes, tot volgende week. Tot volgende week.